0: gebbrede Kla et der mid diskussioner og fram og debakke.
1: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vomy Leopard 2
0: Tyskland sender tanks eller stridzwnger av typen Leopard 2 til Ukraina. 1 14ten og er de kan det bli opp mot 100. Es war richtig und es ist richtig. Det er de det ritigge og jøre mäner forbundskansler Olaf Scholz. Och så, Nesten med en gang så kommer reaksjonen fra den russiske ambassaden i Berlin om at dette her var en extremt farlig avgjørelse, og at nå var det et nytt nivå av konfrontasjon. Hvorfor er akkurat disse tenksene så spesielle? Og hva skjer egentlig nå? här er kort forklart onsdag ettermiddag, 25. januari. Per-Andre Johansen, journalist her i Aftenposten, Først, hva slags tanks er det her?
1: Leopard 2 regnes for å være en av de beste stridsvognene i, i verden. Den ble utviklet av tyskerne nettopp for å stå imot sovjetiske stridsvånder i store panserslag på steppene østover. Og den har svært kraftige kanoner, den har 1500 hestekrefter som gjør at den kan kjøre i 75 kilometer i timen. Og det går på diesel som er lett å skaffe, men først og fremst er det en stridsvånd det finnes veldig mye av i Vesten. Der er det mange land som raskt kan forsyne ukrainer om dette her. Og det vil vi se nå nesten fra dag til dag at flere land bidrar med Leopardi.
0: For det er en svær maskin der.
1: Det er en stor maskin på over 60 ton og den skal da være bedre, hevdes det, enn de russiske stridsvognene når de møtes i nærkamp.
0: Og vad er det som er så spesielt med at Tyskland når vi sender dem til Ukraina?
1: Når Tyskland nå åpner for dette, så betyder det også at andre land i NATO-alliansen kan bidra med dette her. Dette er jo tyskernes eiendom, og de har vært redde for at teknologien skulle havne i russiske hender eller bli eksportert til andre steder. Og så har det også en debatt i Tyskland lenge om dette vil være å gå for langt, for tyskerne har jo sin historie. Det er mange som husker krigen, og derfor har tyskerne rett og slett tenkt seg lenge og grunnig om før de nå åpnet for dette.
0: Mm, men det tysker, altså, siden det var en tysk tank, så kunne de bestemme om någon andre fikk sende til Ukraina også, er det sånn?
1: Det, slik er det med all våpeneksport. Det er tyskernes eiendom, og ø, Norge kunne ikke sendt våre stridsvogner av det par to-typen til andre uten at dette var godkjent. Og sånn er det også med norske våpen som vi selger til andre, da man forplitte seg til å ikke sende videre til hvem som helst.
0: Om en gang Tyskland kunne gjøre det her, så sa den russiske ambassaden i Berlin at det var en ekstremt farlig avgjørelse, og de kalte det et nytt nivå av konfrontasjon. Hva altså, betyr det?
1: Hele den siste uken for denne beslutningen har tatt, så har vi jo sett det, vi som følger tett med på russiske medier, at atomretoriken kom tilbake. Det har vært nesten daglige utspill i TV-kanalene hvor de minner om man fra Kreml sier det minner om at de har atomvåpen og så videre, men dette er jo uh, først og fremst ment for å dels befolkningen i Vesterland fra å gi støtte, og uh Situasjonen er i hvert fall slik at uh, dette oppfattes som, som tomme trusler i NATO nå. Uh, det er ikke her man tror at den røde linjen for, uh, for Russland og Kreml går i forhold til bruk av atomvåpen. Dessuten har vi jo nå Vesten bidratt med veldig mye uh, ulike typer hjelp, og også lettere, lettere militære, militært utstrøve vågner, og, uh, og dette har Russland bare måttet akseptere.
0: Og hva skjer fremover nå? For nå som Tyskland har åpnet for muligheten, så kan jo flere andre også sende den samme Leopard 2-tenksen.
1: Ja, Storbritannia og Polen har jo allerede sagt at de skal sende stridsvogner, og er, i tillegg så har det jo kommet melding om at ville sende Abraham-stridsvogner som er enda større og enda tyngre og ut bedre enn Leopardene, men de er, er et mye mer kompliserte og land som Nederland og Spanien kan komme etter, og, og dette betyr jo at nå kan ukrainerne få erstattet noen av disse omlag 450 stridsvånene som de har mistet i krigen så langt, og Russland på sin side har jo tapt over 1600 stridsvånene, altså dette er en enorme tap som jo bare underbygger hvor blodig og forferdig denne krigen er, og alle venter jo på vad som skal skje i løpet av neste måned. Det kommer til å komme offensiver, det kommer til å komme nye store slag, og Ukraina har argumentert med at hvis ikke de får disse stridsvåndene, så vil det være umulig for dem å frie større områder. Men det gjenstyrer å se om det er riktig, for det er jo mange andre ting som kan påvirke hvordan disse ventede offensivene vil slå ut. Begge parter mangler jo omnisjon. Vi ser at kampen nå egentlig foregår nærmest man mot man i skyttegraver. Så det å tro att skal vi si... At en stridssvogn er det som kommer til å krigen, det tror jeg kanskje er å strekke det Vi vet vel egentlig ikke hva som kommer til å skje. Mm.
0: Kan Norge komme til å sende Leopard 2?
1: Det går rykter om det jo nå. Det har kommet både lekkasjer og anonyme kilder som sier at Norge kan være villig til å gi noen av våre. Vi har jo ikke så veldig mange om litt over 30, og det har vært snakk om at vi skal levere 7-8 stykker kilder. Men det gjenstår å se. Men det er klart at beslutningen till Tyskland har åpent opp, for at nå kan veldig mange andre land gi det det samme, og det blir mye enklere for ukrainerne å få ganske like våpen. Det er lettere å utdanne nye folk, og det vil være lettere å velikeholde dem. Så dette er selvfølgelig et militært viktig gjennomslag for Ukraina.
0: for en episode av Kort Forklart fra Forklart. Den var laget av David Vekoni, Jenny Førland og meg, Anne Lindholm. Lyden du hørte var fra nyhetsbyrået AP.